0: Jongen, ik mis je.
1: Ja, ik ook wel hoor. Jezus, ik mis het fysieke contact ook. Het, gewoon het fysieke element van onze, ja. van onze vriendschap. Ik merk het ook. Ja. Ik had dat me nooit zo gerealiseerd. Nee, dat het veel fysieker was dan je denkt ook gewoon. Hè? Ja, hè? Ja. ja, sowieso is het leven veel fysieker. Nee, dat klopt. Verdomd zeg.
0: Uh, dames en heren, trouwe luisteraars. Dit is uh, de Rudy en Freddy Show. Uh, thuis editie, aflevering nummer... Waar zitten we? Zes? zes? Zes, geloof ik. Zes. Ja. Ja. Hoe, lang, hoe lang duurt dit eigenlijk al? Het is vandaag
1: woensdag, woensdag 8 april. Drie weken, drie. Alle dagen lijken ook op elkaar. Ja, het zijn Groundhogs Day, echt niet normaal. Ja, ik eet ook elke dag hetzelfde, hè? wist je dat? Maar dat denk ik nogal. Wat eet je? Ik eet de hele tijd pasta, man. Elke dag. Ik ben hem wel echt aan het perfectioneren. Dat is ook oh, wel een ja. beetje. Het is, uh, ken je Dragon Ball Z? Natuurlijk ken ik Dragon ja. Ball Z. <laughs> Daar had je. Ja, precies. Afleveringen lang zo opladen naar een hoger power level. Maar uh, daar hadden ze dus ook een tijdskamer. Ja. En dat was dan, dan gingen ze daar in training. En dan ging het gewoon in één keer heel snel. En dan kwamen ze eruit en dan kwamen ze echt super sterk terug. Ja. En zo voelt het ook wel een beetje. Van je hebt nu in één keer bizar veel tijd. Dus je kan allemaal dingen gaan doen. Zoals leren koken, leren coderen, leren muziek maken. Ja, je voelt je ellendig, maar je, je bent wel in training. Ja. En bij jou, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ja, ik denk wel een beetje hetzelfde.
0: Uh, ik denk dat ik relatief goed ben in sociale isolatie. Uh, het is hier ook wel gezellig met z'n tweeën. Ja. Uh, en uh, ja, je hebt op zich ook wel heel productieve dagen. Ik ben veel bezig geweest met de promotie van mijn Duitse boek. Ja. Uh, en het Engelse boek komt er natuurlijk aan in mei en in uh, juni. En um, ja, het grappige is dat je heel veel dingen gewoon prima op afstand kan doen. Dus ja, ik heb professionele audio-equipment gekocht. Uh, video kan ook prima. Eigenlijk maakt het nu niet meer zoveel uit. Normaal was het voor mij altijd een nadeel dat ik als auteur in Nederland zat... en niet in New York woonde of in Los Angeles, weet je wel. Daardoor kom je minder makkelijk in allerlei media.
1: Mm -hmm.
0: Nu maakt het niks uit, weet je wel. Of iemand nou in Houten woont of in de Bronx. Ja, ja, uh, in de studio whatever, kom je toch niet. weet je wel. Alles is even ver weg nu eigenlijk. Ja. Dus, uh, maar tegelijkertijd, ja, die boekenwereld... die ligt natuurlijk ook echt enorm op zijn gat. Heel veel boeken worden uitgesteld. Hm. Uh, boekhandels ja, hebben totale ineenstorting van de verkoop. Gaat heel veel natuurlijk nu naar bol.com en Amazon. Mm -hmm. Dat was überhaupt al een trend... maar dat, dat wordt ook heel lastig, denk ik, voor boekhandels. Uh, ja... Wij gaan wel gewoon mijn uh, Engelse boek publiceren in juni, maar het is een beetje een gok. Als je geluk hebt, dan, uh, dan past het erg bij deze tijd en hebben mensen nu wel zin om te lezen. Uh, overigens kunnen mensen nu gratis mijn Nederlandse boek luisteren in de luisterbiep, Oh ja? Oh, uh, wat leuk. Van de, de bibliotheek, ja, die heeft hem gratis beschikbaar gemaakt. Die lees jij dan luisterbieb... ook zelf
1: voor, hè, of niet?
0: Ja, zeker, ja, met mijn zoele stem. Heel gewichtig. Uh, ja, heel gewichtig, ja. Ja, dus Dat is, uh, dat is leuk als een uh, pro tip voor deze tijd. Ja. Um, yes, we gaan even de inhoud induiken. Oké, okay, leuk. Um, waar zullen we beginnen?
1: Um, eens even kijken. Ja, misschien leuk om te beginnen met de cijfers. Want ja. ik gewoon weer even. Wat... We beginnen in het cijferhoek. Want, ik, want ik, heb, uh, ik ben dus eigenlijk heel erg bezig met te kijken van wat is nu eigenlijk kunnen we een beetje uh, uh, zeg maar grenzen stellen aan wat, hoeveel mensen hier nu eigenlijk aan doodgaan... en hoe ernstig mm -hmm. is dit virus nu? Er mm -hmm. um, begint ook een beetje zo'n discussie te komen... dat dus sommige mensen zeggen van ja, het is gewoon de griep... of het is maar een beetje erger dan de griep of weet ik veel wat. En mm -hmm. vooralsnog was het gewoon zo... ja, het ging heel veel kanten op van wat het nu, hoeveel mensen hier nu precies aan doodgaan... En even in het begin maart had je die directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zei van uh, op basis van data uit China dat ongeveer 3,4% van alle bekende COVID-patiënten kwamen te overlijden. Dus dat is een waanzinnig hoog getal, 3,4%. Ja, en uh, bovendien zei hij van ja, heel veel, de meeste gevallen vertonen symptomen. Dus hij zei we kennen maar iets van 1% van alle gerapporteerde patiënten die heeft geen symptomen. Dus het is ook vrij ernstig dan. Hè? Dus je hebt weinig milde klachten. Of ja. mensen die, die merken het wel als ze uh, um, deze ziekte hebben. Nou ja, daar lijkt nu denk ik dat dat wel vrij grote consensus is... over dat dat echt een beetje overdreven is geweest. Of dat, er een, dat, het, dat het toch veel kleiner is, het aantal, uh, uh, het sterftecijfer. Omdat er veel meer asymptomatische gevallen zijn. Er zijn veel meer, meer mensen die het virus hebben, maar dat niet zo goed merken. Ja, dat. Maar, en, en, en ook... Uh, uh, gewoon dat, dat. kijk, asymptomatisch is gewoon weer heel binair van je hebt het niet of je hebt het wel. Maar er is gewoon een heel groot spectrum van mensen die hele milde klachten hebben. Dus je, hebt, je mm. hebt iets als van ja, ik, ik ruik wat slechter of ik heb reukverlies of zo. Ja, ga je daarvoor nou mm -hmm. je laten testen? Of snap je? Nou heb je niet het idee van ik heb ja. hier een hele ernstige aandoening. Maar um, er zijn dus wel een paar interessante uh, uh, datapunten hier interessantste vind ik, uh, IJsland... en daar hebben we het vorige podcast met Rosanne... had ik het daar ook al heel even over. Kijk, mm -hmm. IJsland die heeft eigenlijk het breedste testregime ter wereld. Van, uh, je hebt nog de Faroe-eilanden maar daar woont echt helemaal niemand. En in, in, mm -hmm. in IJsland hebben ze dus uh, 60.000 tests uitgevoerd... per miljoen inwoners. Ter vergelijking, mm -hmm. in Nederland hebben we er 4.400 per miljoen inwoners... Dus uh, die zitten echt een mm. veelvoud van, uh, van wat wij doen. Echt twaalf keer zoveel of zo. Mm -hmm. Maar nog interessanter wat ze nu daar aan het doen zijn... is dat ze uh, ook willekeurige steekproeven aan het nemen zijn. Dus je hebt daar een soort uh, uh, biopharmaceut, Decode Genetics. Dat is een uh, lokale ondernemer. En die doet, uh, ja. die, do die doet daar ongeveer de helft van alle steekproeven. <laughs> en die, die heeft dus nu ook voor het eerst... eigenlijk gewoon een hele willekeurige steekproef gedaan. Dus gewoon... Een, eigenlijk zoals je een peiling doet, om gewoon te kijken... Ja, ja van, daar hebben we het vorige podcast ook over gehad. Van je wil,
0: uh, dat is eigenlijk de beste manier om te onderzoeken... hoe
1: wijdverspreid het virus in de bevolking is, toch? Precies, precies. Uh, nou, is in IJsland is het nog niet helemaal los, zeg maar. Zoals het bij ons is er echt een uitbraak. In IJsland valt dat nog mee. Dus mm -hmm. wat een, een steekproef wees uit van maar 0,6% van de bevolking... Die heeft dat virus, dus dat zou ongeveer 2.000, oh, ja. 2000 IJslanders zijn. En hun officiële data zegt, uh, het zijn er ongeveer 1.500. Dus ze, ze missen nog een flink deel, maar ook niet zeg maar enorm. Um, maar nee. maar um, uh, wat er interessant is, is dat er pas vier doden zijn gevallen in IJsland en 11 mensen op de intensive care liggen of zo. Oh. Dus. Dus wat is het percentage dan als je gaat rekenen? 0,2 procent sterfte. Maar je mm -hmm. moet hier ook rekening mee houden. Dit, is wat, dit ma maakt het ook wat lastiger. Er zit natuurlijk een vertraging in. Dus voordat je van yeah. infectie naar dood is. Dus dat percentage zal nog wel oplopen. Maar het gaat niet. Mm -hmm. Het gaat. Het gaat, uh, ja, het gaat niet, niet keer tien, of zo. Nee. Dus je ziet, je, dit, dit is wel een soort van interessant om in de gaten te houden. Mm -hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nu die um, uh, Robert Ferrity. Die heeft in de Lancet, dat is een, ook een epidemioloog geloof ik. Die hebben een mm -hmm. heel team, hebben die ook een soort van schatting gemaakt in de uh, in Lancet. En daarbij hebben ze dus gekeken naar uh, vluchten uit Wuhan. Dus op een gegeven moment werden al die internationale reizigers die werden teruggestuurd, die in Wuhan zaten. Dus mm -hmm. dan heb je een hele hoop vliegtuigen die teruggaan naar uh, hun land. En die zijn toen getest mm -hmm. en toen gekeken van, nou ja, hoe is de dus sterfte hier? Mm -hmm. uh, en dat dan vergelijken met de data uit Wuhan. Snap je dat je een beetje een beeld hebt van... wat is de werkelijke hoeveelheid? Want ze hebben gewoon iedereen getest mm -hmm. op die vluchten. En in Wuhan natuurlijk mm -hmm. niet. Nee. Um, uh, en hij kwam uiteindelijk met die methode... kwam hij uit op 0,6% sterfte. Mm -hmm. um, maar zelfs dat, daarbij kan je ook weer... Dit, dit, wordt heel, dit wordt altijd veel ingewikkelder... maar daarbij kan je ook best wel je vraagtekens gaan stellen. Want zij, zij probeerden dan ook weer die 0,6%... Proberen ze te kijken van. Uh, we hebben ook dat cruiseschip gehad. Hè? Dat is nog een soort mooi natuurlijk ja. experiment. Ja, hoe heet die ook alweer? De The Diamond Princess. Ja. ja. Uh, nou ja, daar zijn, er waren iets van 3000 mensen, er waren er uh, 600 of 700 geïnfecteerd. Mm -hmm. En daar had je dus een sterfte van 1,1 procent. Maar uh, dat zijn overwegend. echt uh, Zo'n Cruiseschip-populatie is natuurlijk zo, zo vergrijst ja, als wat. Ja, zijn, zijn allemaal ouderen. Ja. Zou me ook niet
0: verbazen als er wat overgewicht uh, meer zit in zo'n populatie?
1: Ja, de ja, comorbiditeiten, nou, daar kijken ze nog niet eens naar. Hè, maar ze hebben alleen gekeken naar, uh, 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 naar zeg maar, de leeftijd. En als je die 0,6% van Robert Ferrity zou projecteren qua leeftijd op die cruiseschip, ja. dan zou de sterfte daar 2,6% moeten zijn. Ja. Maar dat klopt niet met wat we hebben waargenomen. Want we hebben waargenomen dat op dat nee. cruiseschip 1,4% doden zijn. Dus wat dat betreft kun je ook nog zeggen... die Robert Farad zit mogelijkerwijs. Hè, en dit zijn allemaal onzekerheden, want er zijn allemaal grote marges omheen... maar die zit misschien ook nog aan de hoge kant met zijn 0,6%. Mm -hmm. Dus wat dat betreft kan je zeggen, dat is goed nieuws. Het is iets minder dodelijk dan we eerder dachten, misschien... Mm -hmm. Maar dat moet je wel even in perspectief, perspectief plaatsen ja. van wat betekent dat nou? 0,5% sterfte. Nou, we hadden Maarten Keulemans in de Volkskrant die een beetje reageerde op Jort Kelder. Hè. Die zat bij uh, op één van uh, ja, we moeten ook aan de economie denken en uh, ja, hoe erg is het nou allemaal? En die had die ja. eigenlijk, nou Maarten Keulemans mogen we sowieso wel zeggen, die is echt als een beest bezig. Uh, ja, geweldige journalist. Heel goed, dat. heel echt goed. Een van mijn lievelingsjournalisten. Ja, en die heeft echt goede, ook gewoon go echt goede uh, artikelen nu over corona... en ook al heel vroeg zat hij erop. Hij ja. dus... heeft ook echt een belachelijke productie die Ja, het is echt uh, ongelooflijk. <laughs> maar die had dus uh, ook een, een goed artikel... waarin je eigenlijk die cijfers uit dat The Lancet-artikel... van Robert Faraday gebruikte. Van, wat betekent dat nou voor Nederland? Nou ja, je komt hmm. dan nog steeds... voordat we op kuddeimmuniteit zijn, zitten... Uh, kom je nou op 50.000 doden... Dus hij zegt dat is 20 keer de watersnoodramp. Dat is houten. Dat is houten, precies. En, ja. en, en uh, daarvan je kan ook zeggen dat nou ja, dat zijn overwegend ouderen, mensen die toch al komen te overlijden. Maar je hebt het nog steeds als je die cijfers gebruikt. van Je hebt het over 3000 mensen die 40ers 40 zijn, 1530ers, 20 twintigers, 110ers, 25 jonge kinderen.
0: Ja, ik vind dat dat frame ook van het zijn overwegend ouderen... ook echt veel te makkelijk gebruikt wordt. Ik bedoel, je hebt het nog steeds heel vaak over mensen... die dromen, ambities, plannen hadden. Kinderen, kleinkinderen, weet je... die gewoon nog ja, jaren voor zich hadden kunnen hebben. Weet je wel, het idee van... oh ja,
1: die zullen toch wel... Uh... Ja, hoewel, ik, ik, vind, ik vind wel... ja, dit is altijd zo moeilijk om hierover te praten... maar we komen nu wel op zo'n punt dat het nee. toch een beetje moet... maar. Ik vind wel dat je mag denken in levensjaren. Ik vind het wel erger als een, als een kind komt te overlijden dan wanneer... Toch, dat ja, tuurlijk, is toch ja, wel ja. een soort ja.
0: van... Uh... ja. Nee, ik ben, ik, Sterker nog, ik denk dat het juist moreel uh, noodzakelijk is... om te denken in levensjaren. Ja. Want hoe je het ook went of keert... we plakken altijd een prijs op een levensjaar, ja. impliciet. Ja. Weet je wel? Dus, en dat geldt voor armere landen nu nog veel sterker... Waar die lockdown-maatregelen gewoon vreselijke gevolgen gaan hebben. Onze collega Meijter Vermeulen, we deden al eerder een podcast met haar. Had vandaag een uh, mooi stuk voor de correspondent. Waarin ze eigenlijk zegt: van er is een soort van Sophie's choice nu in armere landen. Uh, ze kunnen of voor de ouderen gaan, nou dan doe je een lockdown. Of je gaat voor de jongeren en de kinderen. Mm -hmm. uh, en, en dat is: dan doe je geen lockdown. Dan laat je het virus gewoon rondgaan. Want als je met zo'n lockdown, dat betekent gewoon armoede, ondervoeding. Uh, ook bijvoorbeeld dat uh, een hele vaccinatieprogramma... stil komen te liggen, bijvoorbeeld tegen polio en dat soort dingen. Uh, ik, ik heb heel sterk de indruk dat voor uh, landen als India...
1: en ook veel Afrikaanse landen... dat het medicijn veel erger is dan ja, de Ja, ik vind het echt... Ik, je staat er helemaal buiten, hoor. Maar dus Je, je kan het moeilijk ja. beoordelen. Maar wat mij betreft, van in zo'n land als India... waar je gewoon honderden miljoenen mensen hebt... die niet op sociale zekerheid zitten dat je dan een lockdown gaat afkondigen... is toch gewoon bad shit crazy. Die mensen hebben geen... Ja. Het is toch gewoon... Ik ben echt benieuwd wat dat... Nou ja, benieuwd. Ik, ben, ik vrees er gewoon heel erg voor. Maar om nog heel even ja. af te maken... over wat die, wat die Maarten Keunemans ook zei... Kijk, wat het allergrootste ja. uh, ding ook is... van um, 50.000 mensen die sterven, dat is hoog. En dat is zeg maar vijf keer die griepgolf van 2018... Dus griepgolf van 2018 mm -hmm. had je 9500 mensen die oversterft hadden. Dat zou je nu hebben over keer 5, nog iets meer. Maar um, ja, dat is echt hoog. Maar wat ook nog, mm -hmm. wat gewoon blijft, is dat je gewoon... Vooral die ziekenhuisopnames, die worden echt absurd hoog. Uh, van, mm -hmm. Daar had Maarten ook een goed artikel over. Hè, dat je dus uh, tijdens die griepgolf, dat zijn we een beetje vergeten... Dat, dat is gewoon zo'n soort van... Het ding wat, uh, nou ja, dat komt nu eenmaal af en toe voor. Daar maken we ons misschien ook te weinig druk over. Maar toen was er al een opnamestop in veertig ziekenhuizen. Omdat, je dus, mm -hmm. omdat, omdat, omdat dat dus heel erg speelde. En dit coronavirus, daar blijven mensen veel langer liggen. Omdat het niet een soort van... Uh, ze, het is niet opgelost in een paar dagen. Dus mensen blijven heel lang op de intensive care liggen. Um, en... Mm -hmm. en, 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 en uh, dat, dat drukt echt op die capaciteit. En als je kijkt aan die aan, aan de die Lancet-studie... daar keken ze dus ook naar van hoe, hoeveel ziekenhuisopnames zijn. En dan kom je op Nederland... zou je een miljoen mensen in het ziekenhuis krijgen. Vroeg of laat. Wat? Hoe moet je hier nou naar kijken? Want zelfs als je wil zeggen van... ja, ik, ik zie ook wel dat we heel erg aan het onderschatten zijn... wat dit voor de economie gaat doen. Ja. Maar laten we even de opties afgaan. Want ik heb
0: ook het idee dat dit de week is... waarin het echt door begint te dringen dat we eigenlijk gewoon geen goede opties hebben. Dat we ook niet echt een exit-strategie nee. hebben. Ik bedoel, optie 1 zou zijn het virus laten rondrazen. Nou, dat is een totale catastrofe. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment... voor armere landen dit gewoon het scenario gaat ja. worden. Omdat er eigenlijk gewoon geen andere optie is. En dat die armere landen ook wat dat betreft... eerder van het virus af zullen zijn dan rijkere landen. Omdat zij een soort van ja, meer bereid zijn om die hele bittere pil dan te slikken of, of gewoon gedwongen worden. Ja, om die gedwongen te slikken. Nou goed, ja, dat is optie 1. Optie 2 is dat verhaal van groepshumaniteit opbouwen. Nou, dat duurt een eeuwigheid. Mm -hmm. uh, dan heb je 10, 20 rondes nodig. Ik bedoel, we, we hoopten in eerste instantie nog... en er was ook die, die controversiële studie van Oxford... Uh, die suggereerde dat het virus misschien al veel wijdverspreider zou zijn. Dat zou echt het goede nieuws zijn... Dan, dat er gewoon heel veel meer asymptomatische gevallen zijn... En dat we misschien maar twee of drie rondes nodig hebben van social distancing en hier dan vanaf bent. Dat lijkt toch niet echt het geval te zijn. Nou nee,
1: ja, kijk, daar kan ik ook nog wel iets over zeggen. Als dat sterftecijfer inderdaad heel laag is, mm -hmm. dan kan je nu al een beetje afleiden aan het hoeveelheid doden in Nederland. Ja. Dat het aantal besmettingen echt orders van grootte hoger is dan dat we, wat we nu zien. En er zijn dus ja. ook wel uh, uh, mensen die, uh, die dit doen. Hè? Dus die proberen uh, af te leiden uit van... stel dat het sterftecijfer over de landen... ongeveer grofweg hetzelfde is... gaan we terugrekenen ja. vanuit het aantal doden in Nederland... met die vertraging, daar houden we rekening mee... van hoeveel gevallen zouden we dan moeten hebben. Nou, Nederland die test dus heel slecht. We zitten echt op het allerlaagste ongeveer... in hoeveel we waarnemen. Mm -hmm. En zij zeggen dan, het is een factor... Uh, 20 hoger dan wat we nu zien. Dus we hebben nu, ik geloof, ja. 20.000 infecties. Doe dat maar een keer 20. Maar
0: dus, optie 1, virus uit laten razen is geen optie. Optie 2, groepsimmuniteit klinkt ook heel onwaarschijnlijk. Of althans, dat gaat heel, heel lang duren. Dan is optie 3, is de brandjesblussen-methode. Waar Rosanne Hertzberger het in de vorige podcast over had. Dus we, we hebben een zo effectief mogelijke lockdown. We proberen eigenlijk het virus zo ver mogelijk uit te bannen. En vanaf dat moment gaan we een heel effectief track-and-trace-beleid doen, testen, testen, testen... zoals de Wereldgezondheidsorganisatie dan zegt. Maar ook daar hebben we wel wat slecht nieuws over gekregen uh, deze week. Bijvoorbeeld Singapore, het voorbeeld uh, internationaal. Een, een eiland, wat is het, 6 miljoen inwoners. Een uh, gedisciplineerde bevolking met een collectivistische cultuur... waarin snel en effectief is ingegrepen door capabel leiderschap. Ook daar gaan ze nu in lockdown... Uh, of mm -hmm. zijn ze nu al in, in lockdown, omdat het toch te ver uit de hand liep. Zelfde berichten komen uit Zuid-Korea. Dus toch, ik bedoel, als die brandjesblussen-methode... lijkt ook niet de heilige graal te zijn. En nou ja, dan kom je bij optie 4 toch weer in lockdown. Maar dan is de vraag, hoe lang hou je dat vol? Ja. En wat is de economische prijs die je daarvoor betaalt? En dan ook, moeten we ook echt helder over zijn... een economische prijs is ook een gezondheidsprijs uiteindelijk... Als het onderwijs minder goed functioneert, als uh, mensen minder inkomen kunnen genereren, als het uh, ja, de, gewoon die economische krimp doorgaat en doorgaat en doorgaat, die prijs betalen we uiteindelijk ook in levensjaren. Ja. En waarschijnlijk kunnen we dat in een land als Nederland veel beter bufferen dan in armere landen. Maar ook daar zal een grens aan zitten. En uh, los van die gezondheidsimpact is er ook nog de maatschappelijke grens van hoe lang we dit ja. volhouden. Ik kan me voorstellen dat nu heel veel ouderen worden al... Hoe welk woord gebruikt hij? Bad shit crazy. <laughs> over, over thuis zitten met de kinderen. Uh, dat houdt ook een keer op. Ja. Uh, we, zijn hem, we zijn hem eindeloos aan het citeren. Ik doe hem nog een keer. Uh, Maarten Keulemans had uh, in de Volkskrant interview met uh, Jan Kluitmans, hoogleraar bij het UMC Utrecht. En die zei dus... Aan het eind van dat stuk van ja, je mag de vergelijking eigenlijk niet maken, maar ik doe het toch. Namelijk de vergelijking met de oorlog. Citaat: Jarenlang ellende en inperking van de vrijheid. Tot de geallieerden zeiden: We gaan nu een heleboel levens opofferen om onze vrijheid te herwinnen. Mm -hmm. Dat is, ik bedoel, dat is nu misschien nog veel te vroeg om te zeggen. Maar zo'n scenario is natuurlijk wel denkbaar dat als we hier langer in zitten en de economische schade die loopt op, steeds meer bedrijven gaan failliet. Het wordt steeds duidelijker hoe heftig dit eigenlijk hmm. is... en hoe zwaar die inperking van de vrijheid is... dat we dan toch weer ja, gaan nadenken over, het, over de andere opties. Maar ik kom daar totaal niet uit, want als je al die vier opties hebt... weet je, het virus uit laten razen, groepsimmuniteit, ja. brandjes blussen, lockdown... het zijn eigenlijk allemaal geen ja. opties. Het is allemaal ja. niks. Er is geen exitstrategie, er is geen plan. Nee.
1: Nee, dit, dit was ook wel interessant... Van ...als je eigenlijk nu terugkijkt naar heel veel van die papers... ...die werden geschreven over van we moeten nu in lockdown. Ja. Als je nu naar die uh, grafieken kijkt... ...dan zie je dat ze allemaal ophouden in oktober. Snap je? En dan is het helemaal niet over... ...want dan kan het gewoon weer aangewakkerd worden. Dus je hebt eigenlijk de hele tijd van ja. die pieken... ...en dan stopt het... ...en dan houdt de grafiek op in oktober. Maar ja, dan komt die gewoon weer terug. Ja. En dan gaan we weer in lockdown. Ja, ja. En, dan, en dan, dat... dat ja. Tot wanneer ga je, ga je dat dan doen? Ja, één tot er ja. een vaccin komt. En laten we in godsnaam hopen dat dat uh, snel komt. Mm -hmm. Heel veel van die lockdown is eigenlijk tijd kopen. Van hoe, meer, hoe meer tijd, hoe meer IC bedden, hoe meer dichter we komen bij een vaccin, dichter komen bij een middel. Maar er is niet een soort mm -hmm. van plan van um, ja, wat, hoe, hoe, hoe we hier zonder die dingen heel erg goed uitkomen. Nee. Ik denk ook van heel veel plannen hebben ook best wel veel uh, uh, nadelen als je er ook goed over nadenkt. We kunnen bijvoorbeeld um, de, al die testaanpak... Mm -hmm. Ik zag Bas Jacobs, uh, econoom, ook een keer in de podcast geweest. Hè? Die zei uh, bij, uh, mm -hmm. uh, bij Op1 had hij het over een soort van coronapasjes. Van dat je op een gegeven moment kan laten zien van ik heb het virus gehad, ik ben immuun, ik kan ja. de economie weer in. Ik geloof ook dat ik dat hier de vorige ja. podcast heb geopperd. Een ja. uh, beetje zo'n soort idee, maar een van de dingen die daar heel gevaarlijk is... is dat je nu die valse positieve en vals negatieve hebt. Ja. Dus dan kom je op een soort, uh, soort formules van... wat is de kans dat wanneer jij zo'n test hebt en die zegt jij bent immuun... dat je dat in werkelijkheid niet bent? En die, en die kans ja. is vrij aanzienlijk, uh, veel groter dan je denkt... Um, mm -hmm. En nu zat ik ook die briefing van, ja, van Dissel te kijken en die had het er ook nog over van ja, soms nemen we immuunstoffen waar in het bloed, maar dat zijn bijvoorbeeld als mm -hmm. mensen milde infectie hebben gehad, dan kunnen ze zich misschien helemaal nog niet zo goed verweren als ze weer geïnfecteerd worden, omdat ze minder immuunstoffen ja. hebben. Snap je? Dus er komen ja. weer allerlei ingewikkelde ja. dingen in... Van, van wanneer kan je met je. Ja, ja. Het is niet zo eenvoudig dat je makkelijk kan vaststellen...
0: Nee. wie immuun is, hoe,
1: hoe immuun Aan de andere kant, is. je zit hier gewoon ook te praten in kansen ja. en zo. Hè? Dus gegeven het ja, ja. feit dat jij een, uh, een test hebt die zegt dat jij immuun bent... dan is de kans dat je daadwerkelijk immuun bent natuurlijk aanzienlijk hoger... echt veel hoger dan wanneer je geen test hebt en je gaat die economie weer in. Maar het is niet waterdicht, dat is wat ik zeg... En dit is ook goed om het misschien een keer over te hebben. Ik denk echt dat, we, vooralsnog, dat het vooralsnog heel erg is gegaan... over die gezondheidsimplicaties. Maar ja, ja. ik zie ook nog iets heel ingewikkelds gebeuren. Van, ik, ik, we hebben het eerder over bijvoorbeeld het voorzorgsprincipe gehad. Hè. Als je nog niet zeker weet wat iets gaat ja. doen... moet je het eigenlijk niet doen. Want dan, want dan ah, ja. Uh, ja, dat is dat gewoon gevaarlijk. Zoals nu met het coronavirus. We weten nog een heleboel niet. Dus doe zoveel mogelijk om dat tegen te houden. Alleen ik zie hier twee voorzorgsprincipes botsen. Want ik denk ook dat het compleet lamleggen van de economie, mensen thuis laten zitten. Um, ja, dit is ook nog nooit vertoond. En ik, heb, ik, ik, zie, ik kan compleet niet overzien van wat dit allemaal kan betekenen. Voor. Voor bijvoorbeeld het onderwijs. Hè? Al die kinderen die nu, die nu een, uh, heel veel tijd missen. Ja. Wat, wat, wat betekent dat? Je hebt mensen die daar beter mee om kunnen gaan. Mensen die daar slecht mee om kunnen gaan. Ja, we kunnen daar allemaal over speculeren. Nee. Ik heb geen idee. Um, goed zal het ongetwijfeld niet zijn. Ik denk de jeugdzorg bijvoorbeeld. Je hebt voor heel veel gezinnen. Ja. Is gewoon uh, naar buiten kunnen. Uh, naar school kunnen. Naar werk kunnen. Is iets... Wat gewoon heel erg belangrijk is voor hun leven gewoon. Omdat, omdat hun, hun thuissituatie ja. gewoon totale ellende is. Wat betekent dat voor die mensen dit? Ja, um, ja. ja je, je kan, je kan zo'n hele lijst aflopen. De ge geestelijke gezondheidszorg. Wat betekent dat voor al die mensen? Wat betekent het voor daklozen? Ja. En experts tasten ook
0: echt in het duister. Dat vind ik ook echt heel bizar aan deze tijd. Enerzijds is het van, oké, okay, laat experts aan het woord. Die moeten het zeggen, et cetera. Als het dan gaat over een exit-strategie... Ja...
1: Uh... Ja, ik denk ook gewoon nog steeds, dat, dat is ook raar om te zeggen, gezien de omvang van de maatregelen die zijn genomen. Maar we onderschatten uh -huh. het, denk ik ook nog steeds, uh, van die, die, die krater die dit gaat slaan in de economie. We hebben nu eigenlijk allerlei yeah. maatregelen genomen om, um, nou ja, vooral om, om, om zeg maar loonkosten te subsidiëren voor een heel groot gedeelte. Mm -hmm. hè, dus, dus als je werknemers had, dan gaat de overheid nu wel 90% van dat loon goedmaken. Als jij een ZZP'er mm -hmm. bent, dan krijg je geloof ik 1500 euro netto. Maar ja, dat wordt dan ook weer verrekend en blablabla. Bla bla. Ja. Um, maar ja, je hebt natuurlijk nog veel meer kosten als onderneming. Ik geloof dat wij in een van de eerste podcasts die we hier hadden... Uh, had ik een soort van plan wat eigenlijk achteraf gezien niet, niet heel goed uitgewerkt was. Maar om eigenlijk de omzet te verzekeren. ja. Dus je wil eigenlijk dat ondernemingen gewoon hun geld blijven krijgen. Ja, via de BTW. Ja, ja precies. Maar dat gaat niet werken. Dat is mij later verteld. Maar goed, het idee was op zich denk ik wel uh, 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 een stuk beter, want nu krijg je, uh, want nu hebben we natuurlijk maar gewoon een gewone gedeelte van hun kosten afgedekt. Heel veel onder... ja, mensen
0: hebben ook andere. Ja, posten. mensen
1: hebben, mensen hebben, en die, dat zie je nu ook langzaam de hele tijd op uh, omhoog komen. Dat omdat we slechts een deel mm -hmm. van die kosten hebben gesocialiseerd eigenlijk... dus waar we van gaan zeggen, we gaan al die lonen betalen... daar zie je nu bijvoorbeeld dingen over... oh ja, en de huur dan. En dan gaan we heel erg op een soort van... Uh, op basis van de KVK-categorie gaan wij ja. eigenlijk bepalen... wie goed of slecht is en wie eigenlijk zijn geld dan niet moet krijgen. Dus we zeggen, mensen die huur ja. krijgen, dat zijn huisjesmelkers... die mogen ja. het dan weer niet ontvangen... Maar kijk, ik denk dat je daardoor ze ook weer honderdduizend problemen mee veroorzaakt. Wat, wie betalen? Ja, maar wacht even.
0: Als we kijken naar de reële economie, dan moet dit toch kunnen. Dit moeten we toch in principe theoretisch gezien kunnen. We moeten toch al deze kosten kunnen socialiseren. Of in ieder geval de economie kunnen bevriezen. Ik denk dat dat... Een rijk land als Nederland, met sterke instituties, veel sociaal vertrouwen. Het moet toch in theorie mogelijk zijn dat we dat we gewoon de boel op slot zetten, dat we de boel bevriezen. Ondertussen kunnen we gewoon nog uh, mensen van voedsel voorzien, van de basale dingen die ze nodig hebben in hun leven. Ik bedoel, in theorie moet dit mogelijk zijn, toch? Ik het is niet alsof er bommen op Nederland vallen momenteel. Het is niet alsof er dingen kapot worden gemaakt door de nazi's. Uh, ieder bedrijf dat failliet gaat straks... Kijk, in normale tijden gaan natuurlijk bedrijven failliet, maar het is voor een deel toch ook... een ...keuze, als er straks heel veel bedrijven
1: failliet gaan... ...die we dan
0: zelf hebben ja.
1: gemaakt. Ja, nee, inderdaad, dit is gewoon... Uh, volgens, mij, ...volgens mij kan het wel... ...gewoon in theorie kan het, kan het. Gewoon, je geeft mensen gewoon... ...zeg maar, ze kregen eerst geld... ...wat er de hele tijd, maand na maand binnenkwam... Ja. ...en als de overheid dat gewoon kan vervangen... Uh, ...en gaat zeggen van, we betalen jou om thuis te zitten... ...we betalen jou, ondernemer om de toko dicht te gooien en we gaan dit allemaal afdekken, dat kan. Ja, en uiteindelijk financier je dat
0: uh, voor een deel ook met hogere belastingen... Uh, omdat er nu ook heel veel mensen zijn die geld besparen, toch?
1: Uh, die... um...
0: Ik bedoel, je gaat niet naar die kroegen nu, dus je geeft minder geld uit. Je gaat niet naar al die
1: theatervoorstellingen, dus je geeft ja, minder geld ja, uit. Ja, ja precies. Dus dat kan je, kan je ook gewoon wegbelasten. Je hebt minder geld nodig. Ja, dat zeg je. Maar hier komt ja. bijna al. al... Het is,
0: maar dat is een beetje mijn punt dat het een verdelingsprobleem ja. is. En dat het echt wel vraagt om een gigantische herverdeling. Zoals we die nog nooit eerder hebben gezien in de, waarschijnlijk in de geschiedenis van ons land. Weet je, er worden ook stimuleringspakketten voorgesteld. Wat was het, dat Italië dat een pakket. dat ongeveer bijna de helft van het bbp ja, is, ja, 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 was. Ja, 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 ik, dat Zo er nu betekent. weer tegenaan gooi. Maar dat, dat is wel
1: met leningen en zo ook, hè? De he dus, dus dat is niet meer ja, uitgaan, maar, uh, maar inderdaad,
0: nee. Maar de, de, de cijfers zijn voorkomen astronomisch. Ja. Maar als je soort voor weer terug gaat naar, naar de basis, van... kunnen we een economie op slot gooien? Uh, kunnen we zorgen dat in een rijk land als Nederland dat iedereen uiteindelijk
1: gewoon zijn eten heeft, zijn wifi? Dat zou toch moeten kunnen. Ja, maar hier kom je op. Denk ik twee dingen. Eén, wat, hoe, hoe uitvoerbaar is dit alles? Het is echt niet makkelijk om soort van nu te weten... Van hoeveel geld moeten we mensen geven? Wat, wat, wat voor lasten hebben ze? Wat moeten ze betalen? En twee, uh, hebben we die ambitie? Want ik geloof dat ook bij ons soort mensen... is het niet echt het idee van... we, gaan aan iedereen gaan we, uh, we willen iedereen gewoon maar geld geven... Nee. We proberen heel erg te differentiëren naar mensen die we goed vinden en mensen die we slecht vinden. En we willen niet dat mensen die we slecht vinden het, dat, dat geld krijgen. Dus bedrijven bijvoorbeeld. We, willen, mm -hmm. we hebben het nu al over van bijvoorbeeld huisjesmelkers die het niet moeten krijgen. Yeah. En ik denk dat daar wel een afruil is tussen van, dat kan. Je kan zeggen, we geven die mensen al, mm -hmm. al dat geld niet. Maar die hebben wel lasten. En die hebben wel weer lasten bij andere mensen die niet betaald gaan worden omdat wij hun niet betalen wat weer problemen ja. gaat opleveren, die je weer moet oplossen. Ja. En zeg maar, hoe meer je eigenlijk status quo in stand houdt... door dat geld daarin te douwen... hoe minder van dat soort problemen ja. je krijgt. Maar wij willen nu ook wel heel ja. erg sturen van... we willen niet status quo in stand houden... we willen niet die huidige verdeling van inkomen houden... en we willen niet dat het bij oliebedrijven ja. en bij weet ik veel wat terechtkomt. Nee, nee, nee. Maar
0: volgens mij kan je het zo zeggen... die lockdown is alleen op langere termijn haalbaar... Als je ja, mensen het gevoel geeft van, we doen ja. dit samen. En zodra er, er een gevoel ontstaat van, sommige bedrijven gaan failliet, terwijl anderen overeind worden gehouden, en er sijpelen berichten door van sommige mensen die echt het hoofd niet meer boven water kunnen houden, terwijl anderen, weet ik veel, mm -hmm. profiteren, dan gaat heel snel het maatschappelijk ja. draagvlak weg. Dus ik denk dat als we dit langere termijn vol gaan houden, dat het eigenlijk de maatschappelijke dynamiek veel meer in de richting van... Een, ja, een socialiserende tendens mm -hmm. zou geven. Dat kan eigenlijk niet anders. Of, of, het, of het stort ineen. Je, dat kan ook. Dat er gewoon kapper mee. Ik bedoel, het lijkt me heel waarschijnlijk, of een reële optie, dat dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurt. Dat uiteindelijk gewoon het maatschappelijk draagvlak niet sterk genoeg is dat men ook de, de kosten niet wil socialiseren. Nee. Maar uh, ik, ik heb dus echt met. Uh, Grote fascinatie het uh, hoofdredactioneel commentaar gelezen van de Financial Times afgelopen mm -hmm. zaterdag. Uh, ik denk dat dat een hoofdredactioneel commentaar wordt dat de geschiedenis ingaat. Zou me echt niet verbazen als dat straks in een geschiedenisboekje staat van... Weet je al, toen sloeg er iets mm -hmm. om. Financial Times, grootste zakenkrant ter wereld. Bepaalt geen linkse publicatie. Die schreven dus... In dat hoofdredactie commentaar... en dat is dus... Ja, de redacteuren komen samen bij elkaar... en die zeggen van... wat is de positie van de krant? Dat is, het is niet zomaar één journalist die dat vindt... maar dat hebben ze samen bedacht. En ze zeggen van... deze crisis betekent eigenlijk... dat we terug moeten komen op de beleidsrichting... van de afgelopen veertig jaar. Uh, dus veertig jaar lang is het vooral gegaan... over, weet ik veel, het belang van een slankere overheid... wat minder bedrijven de ruimte geven. En deze zakenkrant, de Financial Times... zegt nu dus... nee... We moeten weer de andere kant op. Dus een sterkere overheid. We moeten nadenken over vermogensbelastingen. Misschien een basisinkomen. We moeten uh, meer denken in termen van investeringen... in, in plaats van schulden als het over uh, overheidsuitgaven gaat. Gewoon, ja. Ik weet niet, het was, het was echt bizar. Het is soort van alsof je het... Uh, gewoon zoveel van de denkers waar wij over hebben geschreven... En, en over hebben gesproken, ook in de podcast... de afgelopen jaren, Thomas Piketty... Mariana Mazzucato, de Italiaanse economen, die pleit voor een sterke ondernemende mm. staat. Um, ik weet niet, dat staat dan ineens in een hoofdreditioneel commentaar van de Financial Times. Ook
1: omdat het niet echt anders ja.
0: kan, als we dit tenminste langere tijd op een beschaafde manier willen volhouden nee, met zie je ook elkaar. gewoon
1: dat het gewoon wordt opgedrongen eigenlijk. Het is, heel, het is ook, bij, ik las nu in, uh, uh, over New York, uh, uh, dat ze daar dus, ja dat gezondheidsstelsel in Amerika is natuurlijk helemaal machoggen. Maar daar heb je dus allemaal eerder individuele ziekenhuizen en nu is dat in één keer een soort van ze werken allemaal samen in een soort van uh, uh, die hele stad zijn al die ziekenhuizen eigenlijk een beetje gesocialiseerd van we gaan nu patiënten ja. verdelen en weet ik veel wat wat helemaal niet past bij hun soort van marktgebaseerde uh, systeem wat daar helemaal niet dat zat daar helemaal niet in en je vraagt je af hoeveel nee. van dit soort verbanden blijven overeind als dit ooit over is als dit ooit over is. Maar, maar, maar het is iets als zo'n zcp regeling hier, hè, weet je, al die, al die dingen, daar hebben we het ja. al heel lang over. Nu zijn ze er. Ja. En we weten ook van, uh, uh, van, die, van de oorlog dat daar ook uh, heel veel overblijfselen, zelfs dingen die door de nazi's zijn ingevoerd, ja. die we ja. gewoon houden. En die, 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 ja. die we toen gewoon hebben geïncorporeerd in ons hele stelsel. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat daar niet wat van overblijft. Ja, en we hebben het er eerder over gehad, hè, van
0: het gevaar van dat geestelijke hamsteren... dat je de crisis gebruikt om je eigen ideologische puntjes te scoren. Er was ook alweer een tegenlicht aflevering uh, met een trendwatcher. En dat is toch al snel een beetje het gevoel van... ja, je we gaan naar de tijd van meer mindfulness... en meer verbinding met elkaar en gratis geld voor iedereen. En weet je wel, de crisis als kans... En ik denk dat je daar best wel huiverig voor moet zijn... om er zo over te praten. Het kan trouwens ook heel makkelijk de andere kant op gaan. We hebben al gezien wat er in Hongarije is gebeurd. Uh, klassiek uh, dictatoriaal scenario. Uh, Victor Orban die de noodtoestand uh, gebruikt... om uh, weet je wel, dictatoriale powers ja. uh, naar zich toe te trekken. Uh, er zijn nu allerlei privacy-discussies aan de gang. Er komen apps waar dingen mee kunnen... Ja, nou ja, die we in normale tijden absoluut niet Dat valt mij in. ook wel... Dat kan ook allemaal blijven het, hangen. Ik
1: vind het... Ik vind het ja, het is ook wel weer zoiets van, ja, je leest gewoon uh, wat iedereen schrijft. En het is niet alsof er mensen tot hele grote nieuwe inzichten zijn gekomen door deze pandemie, hoor. Iedereen zit nee. gewoon zijn puntjes te scoren. En nu krijgen we ook weer nee. door deze pandemie dat de privacy mensen zullen ook wel weer zeggen dat dit allemaal verderfelijk is met zo'n app. Dat maakt maar allemaal... toch is dat niet helemaal waar, wat je nu zegt.
0: Want er zijn wel mensen die echt tot nieuwe inzichten komen. Ik bedoel, ik, ik zeg net, de Financial Times, die zou... Ik bedoel, dat is drie, vier jaar geleden was het ondenkbaar dat ze zo'n commentaar hadden gepubliceerd. Onze eigen premier, Mark Rutte, die in de Tweede Kamer heeft gezegd. Nederland is, ik citeer, ten diepste een socialistisch land. En hij zei ook, ik geloof in een sterke staat. Ja, we weten natuurlijk, hij is de ultieme windvaan van dit land. Dus als je een beetje wil weten wat de tijdgeest is, kijk gewoon naar, naar Rutte en dan heb je een aardige indruk.
1: Uh... Oké, okay. ja, misschien heb je ook wel gelijk dat er wel iets aan het veranderen is. Maar ik denk ook dat dit al wel langer aan de gang is ook. Hè? Dus we, ha we hadden het al, mm -hmm. ook voor die hele corona-ding... dat Wopke Hoekstra in een enorm investeringsfonds... à la Mariana Mazzucato oh, ja. wilde opzetten... Met, uh, met tientallen miljarden erin. Mm -hmm. Zeg maar, wat mensen vaak zeggen... over die vorige financiële crisis... er is niets veranderd. Dat betekent eigenlijk, het gaat met ons niet snel genoeg. Maar er is wel best wel iets veranderd, mm -hmm. heb ik het idee. We hebben dingen over yeah. belastingontwijking aanpakken... over investeringsfondsen van uh, tientallen miljarden... Zeg maar, het is al langzaam aan het draaien, was het al. Ik geloof dat economisch ja. mensen toch best wel een beetje naar links zijn opgeschoven. Als ik dingen lees uit 2006, 2005... kamerdebatten over hoe er daarover uh, belastingen en privatiseringen... weet ik voor wat wordt gesproken. Dat is wel echt een andere tijd. Daar, daar zijn we echt wel van, ja. oké, okay, dat is allemaal flink afgeremd. En dat, en dat was ook al voor ja. corona. En ik denk dat dat nu alleen nog maar sneller gaat, ook omdat het gewoon niet anders kan. Het wordt gewoon pra een praktische kwestie... Ja. voor een heel groot gedeelte. Niet eens meer ideologisch. Alles wordt ja. praktisch. Ja, het moet wel.
0: Ja. En ik vind ook dat je... met alle uh, bescheidenheid en nuance... toch ook moet nadenken over de toekomst. Of ook vergezichten moet durven schetsen. Juist omdat je het niet weet. Juist omdat het onzeker is... moet je dat ja. gesprek voeren. Ik, het is ook echt interessante historische parallellen. Neem de uh, nieuw deal... Weet je, in de jaren 30 gingen ze niet wachten van oh, de grote depressie is voorbij, dan kunnen we nu gaan denken aan de New Deal. Of neem het uh, Beveridge uh, uh, rapport, dat is een beetje de, de oertekst van de Britse verzorgingsstaat. Ja, die is niet in, in 1950 gepubliceerd, maar in 1942, mm -hmm. terwijl de bommen yeah. op Londen vielen. Uh, dus je ontkomt er eigenlijk ook niet aan om nu al de grote vragen te gaan stellen van wat betekent dit voor later. Want het ijzer wordt nu gesmeed. Er worden nu beslissingen genomen in, in weken, dagen, uren die implicaties hebben voor de volgende maanden, jaren, ja. decennia. Dus als je nu zit te suffen, dan ben je eigenlijk ja, een idioe. Nee,
1: klopt. En, en we weten ook dat verzorgingsstaat voor, en belastingen en alles wat je doet, het is heel erg... Uh... Nou ja, zoals dat je toetsenbord begint met een Q, een W, een E, een R, e, een, e, een T en een Griekse I. Ja. Dat, dat is ooit bepaald en daar komen we nu niet meer vanaf. Nee. Dus wat dat betreft, beslissingen die nu worden gemaakt, uh, die, uh, ja, die, die zullen nog wel heel lang kunnen blijven, blijven plakken. Ik zat nog wel te denken aan heel veel analogieën die ik in eerste instantie lag over, las over... Het wordt ook vaak stimulusgeld genoemd, wat je nu zegt. Dat is het eigenlijk ah. helemaal niet. Het is sedatie. Het is mensen eronder brengen. Het is. Uh, het is uh, uh, infuus. Een infuus, ja. Het is coma economics. Het is niet uh, depressie economics, zeg maar. Ja. En... Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, er was ook een uh, Amerikaanse journalist die zei: Het is niet een recessie waarin we ingaan, het is een ijstijd. Ja. Dat vond ik ook wel een sterke vergelijking. Je probeert echt de
1: economie een soort van onder te doorpelen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een soort van, als je nadenkt over die analogie met uh, een oorlog, maar in een oorlog heb je heel veel, uh, er zijn waanzinnig veel boeken ook over schijnen over hoeveel dat doet voor je belastingstelsel. Hè? Je moet dan in één keer gewoon mm. heel veel investeren in, we, we moeten al allemaal uh, uh, mensen het leger in krijgen en we moeten, uh, we moeten uh, yeah. wapens maken en weet ik veel wat. Nou, daar moet je natuurlijk ook belasting voor heffen. Om ervoor te zorgen dat die mm -hmm. mensen dat mensen die dat geld krijgen, dat die niet alles gaan besteden, want dan krijg je hyperinflatie. Nou, dat mm -hmm. blijft heel erg lang daarna, na zo'n oorlog, zitten. Wat we nu gaan doen, is ook heel veel eigenlijk uh, uh, verzorgingsstaatarrangementen maken. Van dingen van we gaan hele groepen die ja. moeten we van geld gaan voorzien. We zijn heel erg veel bezig met. Ja. En wat dat betreft denk ik dat deze analogie... dat het minder voor belastingen gaat doen... en veel meer voor onze uitgavenkant. Van, ja. Wat ik al zei, zo'n ZZP-regeling bijvoorbeeld... Uh, ja. dat dat allemaal wat meer gaat beklijven. Ja. Ja.
0: ja. En je ziet dus ook dat de sterkste verzorgingsstaten... hier nu het beste tegen bestand zijn. Ik bedoel, geprivatiseerde gezondheidszorg... is eigenlijk volkomen idioot. Je zei al, New York wordt gewoon gedwongen... om dingen alsnog collectief mm -hmm. te gaan regelen. Aan de andere kant lijkt het mij ook dat... Ja, als je dat gaat doen, een steviger sociaal vangnet kost geld. Uiteindelijk moet dat gefinancierd worden. Je kan uh, lenen. Nou, ja, lenen is praktisch gratis nu. Maar op een gegeven moment zal ook dat die tijd uh, mm -hmm. eindigen. Dan moeten die belastingen toch nog omhoog gaan. Dat, om uh, dat is waar. Dat is waar.
1: Alleen uh, voor, nu, voor nu is het natuurlijk zo dat uh, Italië gewoon de helft van haar bbp gaat uitgeven zonder dat, uh, zonder dat ze daar belastingen voor gaat heffen. Hoor. Dus dat gaat nog wel even duren, denk ik hoor, voordat we daar zijn. Ja, Hoewel hoek, ja. Hoekstra daar hoe waarschijnlijk je, wat ja, anders over denkt, zag
0: ik. Hoe kijk jij naar die hele coronabond discussie en de, de Noord-Zuid-tegenstelling die zich nu weer aftekent? Is dit een herhaling van het, ja, van het Griekse schuldenscenario? Dat, dat Nederland en Duitsland. Ik weet eigenlijk niet of Duitsland daar helemaal hetzelfde is aan Dat geloof ik wel, alleen ritorisch, uh, wat
1: minder uh, drastisch, dacht ik. Hmm. Maar
0: Oh ja, Nederland is er een beetje de... Hoe zeg je dat? Die is de ja, bad cop, ja, ja, of zo. Ja, precies,
1: ja. Maar... Ja. Um, ja, misschien is het goed als we hier ook een keer een podcast over doen. Dan ga ik me ook weer wat, even wat meer inlezen op dit hele dossier. Kijk, ik snap het, mm -hmm. ik snap het gewoon eigenlijk fundamenteel niet... waarom er zo'n waanzinnige uh, soort van aversie is... Tegen, tegen die coronabonds of eurobonds. Maar... Uh -huh. um, kijk, wat, zij, wat, wat, wat Nederland eigenlijk wil is van, we gaan dat uh, Europese noodfonds gebruiken om vanuit dat noodfonds te lenen aan Italië. Maar dan kunnen we er nog allerlei voorwaarden ja. aan verbinden. Het ESM is dat. En dat is ingesteld na de... Ja, dat was eigenlijk zoals waar, waar we Griekenland en zo op een gegeven moment van geld gingen voorzien, omdat zij niet meer konden lenen op de kapitaalmarkt. Ja dan gingen wij dat uh, gezamenlijk doen... en dan gingen we daar al die superdrastische voorwaarden aan verbinden. Ja, en dan moesten ze de neoliberale hervormingen doorvoeren... van
0: het stroomlijnen van je economie, terugbrengen van je staatsschuld... flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Dat soort eisen waren ja. er vaak aan verbonden. Ja. Dat kan je nu ook minder goed voorstellen, toch? Dat in dit tijdsgevricht, waarin, nou ja, ik zei al, de Financial Times zegt... misschien moeten we uh, juist naar een uh, ander type arbeidsmarkt gaan... of naar hele andere economische ideeën... Ik bedoel, wat zouden nu een soort
1: van de voorwaarden zijn nou ja, die zelfs, je daar aan Grieken... Je gaat niet de voorwaarden doen van de jaar Zelfs bij Griekenland en zo, ja, er waren wel heel veel, maar ze, ze zei toen ook van, uh, je had daar natuurlijk die Syriza, die hele linkse regering. En het gaat ze veel meer om begrotingsdiscipline misschien nog wel dan al die neoliberale dingen. Hè? Dus gewoon breng je begroting maar op orde, maar het maakt niet uit hoe je het doet. En, en, nou ja. en dat willen ze volgens mij nu ook met Italië, van dat ze nu zeggen, uh, ja. uh, ik las in de, in de, in de, op de NOS, van dat, dat Hoekstra eigenlijk wil van, ja, we willen best die, die uit dat ESM doen, maar dan moet Italië daarna wel haar best doen om die begroting op orde te krijgen. Nou ja, daar zitten natuurlijk nog nogal honderdduizend ja. tinten grijs in, van hoe erg je best, op welke termijn, wat, hoe, hoe wordt dit precies ingevuld en blabla. bla ja. bla. Maar ja, God, Jezus, dit is toch wel weer... Dit is wat dit betreft weer ideeën die niet heel snel voortschrijden. Dat, nee. dat dit nog zo'n enorm ding is, ook in deze tijd nog. En, en, en... Maar interesseert het eigenlijk?
0: Maakt het uit wat de precieze overheidsschuld is van een land. Ik bedoel, we hebben in Europa hebben we die norm afgesproken... van wat is het, 60%? En dat je daaronder moet ja, zitten. En dat, dat is dan, volkomen. Oh, Nederland, echt heel knap, we zitten eronder. Maar maakt het? is er wetenschappelijk bewijs dat het nou zoveel uitmaakt? Of je 60% hebt of 100% of 150% of nou 200%? Ja, kijk, in
1: Europa maakt het in die zin uit... omdat je niet leent in je eigen munteenheid. En dat maakt nogal wat uit... Uh, Kijk, in de Verenigde Staten, daar heb je dus gewoon de Federal Reserve. En, en dat is hun eigen centrale bank. En zij maken zoveel dollars als ze willen. Dus wat dat betreft kan je zeggen... ...de kans dat Amerika ooit niet meer leningen in dollars kan be betalen, is nul. Want zij maken die dollars. Mm -hmm. Je krijgt misschien inflatie, je krijgt misschien hyperinflatie. Maar er is geen enkele kans dat ze hun leningen in dollars niet kunnen betalen.
0: Yeah.
1: Dat kan altijd. Yeah. In, in Europa is dat niet zo. Italië, die kan op een gegeven moment gewoon failliet zijn, die kan niet zelf euro's maken. Dat doet de ECB. Mm -hmm. Dus er is een kans dat zij, uh, uh, dat zij niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dus daardoor zie je ook dat de rente van Italië is, geloof ik, toen ik net keek, was het 1,7% om 10 jaar te lenen voor Italië. Nou, dat verbaast mij trouwens wel, ja. vond ik wel hoog. Maar eh, volgens mij voor Nederland kon op een gegeven moment negatief lenen. Dus dat zijn behoorlijke spreads. Ja. Er zit een behoorlijke uh, uh, verschil tussen. En dat heeft te maken met ja. dat wij inschatten... het risico dat Italië uh, niet meer kan betalen, is aanzienlijk. Daarom, uh, daarom krijg je dus ook meer rente. Ja. Um, nou ja, wat zou je dan bijvoorbeeld doen als je van die eurobond zou uitgeven... waarover wordt gesproken... Dat is dat je allemaal, alle landen garant staan voor zo'n lening.
0: Maar ik snap het toch niet, want we staan nu toch eigenlijk al de facto garant voor Italië. Want ik bedoel, Nederland en Duitsland zouden Italië toch nooit failliet laten
1: gaan? Ik bedoel, dat betekent het klappen van de euro, toch? Dat deden we ook bij Griekenland. We laten ze niet failliet gaan, maar we zorgen er wel voor dat mensen die nu die obligaties hebben, dat die een korting nemen. Dus dat gebeurde mm. ook bij Griekenland. Dus op een gegeven moment, toen, oh, ja, toen ja. hebben we ze uitgekocht, maar dan moest je wel even 20% aftikken. Oh ja, ja. Dus, dus, dus daar gaat het om. Daarom betaal... De herkut. De herkut, ja, precies. Ja. En die herkut was nog te klein voor wat daadwerkelijk het risico was. Dus tot, een, tot zekere hoogte hebben we toen ook obligatiehouders hebben we eigenlijk een douceurje gegeven. Ja, ja. Maar, maar dat is natuurlijk wel een reëel risico. En daarom is die uh, rente hoger. Maar terwijl in Amerika is dat volstrekt ondenkbaar... een herkut op Amerikaanse staatsobligaties... Dat, dat gebeurt gewoon niet. Die gaan niet, nee. die gaan niet failliet. Nee. Die gaan nooit failliet. Nee. Dus wat die,
0: eigenlijk die Spanjaarden en de Italianen... en noem maar op, wat zij willen... Is zeggen van oké, okay, we gaan nieuwe schulden uitgeven... en we staan daar met z'n allen als heel Europa garant voor.
1: Ja, en dan en zou eigenlijk, dat... denk ik... de rente gewoon tenderen naar wat het is in Nederland en Duitsland... Misschien nog ja. wel lager, omdat iedereen... Uh, zo Eigenlijk gewoon, dan is de rente... wat de centrale bank zegt, dat de rente is, ongeveer. Dus dan krijg je eigenlijk veel meer een situatie... zoals in Amerika. Ja, uh, ja, ik, ik, ja goed. Ik snap gewoon eigenlijk niet zo goed... waarom dit zo'n enorme issue is. Ja, trouwens... ja daarom Ik moet er even wat meer nog weer over gaan nadenken. Maar wat... Kijk, wat het gevaar natuurlijk is... is dat als je dit onbeperkt zou doen... dat als Italië gewoon maar kan uitgeven... en zelf eurobonds daarvoor kan uitgeven... Mm -hmm. uh, en alle discipline weg is... Mm -hmm. dan kan je krijgen een situatie... waarin je eigenlijk Italië... steeds groter deel van de koek neemt. Mm -hmm. uh, dus die gaan maar gewoon steeds uitgeven. Daarmee veroorzaken ze eigenlijk... inflatiedruk voor de hele eurozone. Mm -hmm. Omdat ze te veel uitgeven... En, wij, en, en er is geen enkel mechanisme meer om dat af te remmen voor hun. Nee. Dus nu zou je kunnen zeggen, wat, zij, wat, wat waarschijnlijk Hoekstra zou zien, is van... Oké, okay, Italië moet 1,7% rente betalen. De markten disciplineren eigenlijk Italië om niet te veel te lenen. Um, wat je zou doen als je eurobonds krijgt, is heel veel van die discipline, die marktdiscipline, wegnemen... En dan wordt het alleen maar politieke druk die zou moeten, ervoor zou moeten zorgen dat Italië niet te veel uitgeeft. Ja. En dat verzwakt de positie van Nederland en Duitsland om, 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 om zuidelijke landen af te remmen, niet te veel uit te geven. Nu heb je de markt ja. plus de politieke druk. Ja. Dan neem je eigenlijk de marktdruk voor een groot gedeelte weg. Ja, 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 ja. En uh, dat. Nou ja, goed. Ja, ik weet, ik, en, ja, maar goed. Voor en mij. En is
0: natuurlijk ook de vraag van hoe je er überhaupt economisch in staat. Want ik bedoel, zeker tijdens de financiële crisis was dat zo... en ik neem aan nog steeds. Uh, ja, er zijn genoeg economen die zeggen van... het is juist goed als het zuiden
1: meer uit gaat geven. Uh, ja. Of nee? Ja. Ja, nee, dat, dat, dat kijk, dan zou ik ook weer even naar moeten kijken... hoe ja, ja. de laatste cijfers zijn. Maar in de tijd was dat natuurlijk sowieso zo... want ze moesten allemaal keihard gaan bezuinigen... Op het ja. moment dat je in Griekenland 20% werkloosheid was. Ja, dat was natuurlijk volkomen gesjoggen. Ja. Maar goed. Laten we daar misschien ook nog een keer even Ja, dan doen we nog een podcast over. over. Uh, Anders nog nou, we iets? we hebben het wel weer geloof ik. Ja? Het is weer een super vrolijke podcast geworden. Jesus. Ja. Weet je, het gaat wel over op een gegeven moment. Ja, dat is zeker zo. <laughs>
0: Ik heb trouwens wel weer een nieuw computerspel gedownload.
1: Oh god, wat nu dan weer? Starcraft 2. Oh ja? Wat leuk. Ik ben dus weer bezig met Quake 3. Dat is gewoon een, een game uit een tijd van... nou, we, Ik heb collega's die toen nog niet eens geboren waren, zeg maar. 1998, <laughs> Quake 3, CPMA. Ik vind het ook wel echt maf dat er een pandemie nodig is geweest... voordat ik weer aan het gamen ben geslagen. ja.